0: Halo Radio.
1: Dochodzi e, godzina 21, czy 19? 21, 21. już. E, e, zaczynamy. Mam nadzieję, że będziemy się tak spotykać co tydzień. Czas na podsumowanie dnia. A naszym gościem jest i uwaga, bo to e, bardzo znamienity ja Musiałem sobie zrobić notatki. Członek Rady Press Klubu i sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Klubu Jarosław Włodarczek. Dzień dobry. A skoro taka persona, to na pewno będziemy rozmawiać dzisiaj o nas samych. Oczywiście to nie będzie jedyny temat, ale chciałbym zacząć porozmawiać o nas samych, bo to właśnie o nas, dziennikarzach, bardzo myśli obecny rząd i bardzo chciałby nas jakoś usystematyzować, może zaszufladkować. Wcześniej mówiło się o repolonizacji, później o dekoncentracji mediów. Teraz mówi się ładnie o wolności i pluralizmie. Mediów, a to oznacza, że jakiś samorząd dziennikarski będzie oceniać etykę innych dziennikarzy. Jak wy to przyjęliście?
2: Na razie ze spokojem, dlatego że nie bardzo wiadomo o co prawo i Sprawiedliwości chodzi, ale tworzenie przymusowego samorządu, tak jak się domyślam w takich najczarniejszych scenariuszach, przymusowy samorząd miałby polegać na tym, tak jak jest na przykład u lekarzy czy adwokatów, że jeżeli nie jesteś w tym samorządzie, to nie możesz prowadzić tutaj audycji w Halo Radio. I Ale... Prawo i Sprawiedliwość mówi, że we Francji jest taki model. To jest nieprawda. No właśnie, we Francji tak. jest model bardziej związków zawodowych. No, wiele osób słyszało o tym, że jak aktor z Europy chce pracować w Ameryce, w Hollywood, to musi trzeba zapłacić dodatkowe pieniądze związkowi zawodowemu, bo się odbiera pracę aktorom amerykańskim. Tu jest podobnie we Francji, tylko że we Francji jest cała grupa freelancerów, mnóstwo ludzi poza samorządem. A tutaj, tak jak ja rozumiem te propozycje, no to Prawo sprawiedliwości Sprawiedliwość chciałoby koncesjonować dostęp do zawodu. A to by oznaczało, że tak naprawdę nie można tego zawodu swobodnie wykonywać.
1: Ale może są jakieś plusy, bo na przykład taksówkarze bardzo sobie cenią to koncesjonowanie, walczą o to, nie chcą dopuszczać innych. Może u dziennikarzy też by to tak zadziałało. Każdy dziennikarz musi mieć wykształcenie dziennikarskie, e, musi mieć, nie wiem, jakieś doświadczenie zawodowe w takich, a nie innych mediach i tak dalej, i tak dalej. Co ograniczyłoby to, co mamy obecnie, że teraz dziennikarzem jest każdy, kto ma komórkę, mikrofon i YouTube'a? No tak, tylko to można
2: było, można się było nad tym zastanawiać poważnie 30 lat temu, jak zaczynaliśmy budować nowy system. Dzisiaj z tych nawet najbardziej znanych dziennikarzy, nie wiem czy 10% ma wykształcenie dziennikarskie. To co, wszyscy mają odejść z zawodu? Nawet tuzy dziennikarstwa jak, nie wiem, Rafał Ziemkiewicz chyba też nie mają wykształcenia dziennikarskiego, to co Prawo i Sprawiedliwość Rafała Ziemkiewicza posunie z dziennikarstwa.
1: Może będą wyjątki na przykład. No, czyli
2: no, on pewnie będzie w zarządzie tego, no, więc będzie wyjątkiem i wtedy już będzie gładko, ale to jest o tyle niebezpieczne, bo jakby nie żartują sobie, że ingerencja w niezależne dziennikarstwo czy ograniczanie swobody wykonywania zawodu, bo taksówka to jest jednak trochę co innego. No, będzie powodować, że na przykład o kamienicy prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy no nie wiem, o pedofilii w, w poznańskich słowików, tam w chórze, czy o no, dziesiątkach rzeczy, czy o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, nigdy byśmy się nie dowiedzieli, bo to są tematy, które dziennikarze wyciągnęli, zanim ktokolwiek się zorientował, że jest taki problem, no to i to nie jest nasz interes, bo to jest myślę, że fundamentalna rzecz. To nie jest interes dziennikarzy, że dziennikarze mają mieć teraz jakieś uprzywilejowane prawa, czy nie można ich regulować. To jest interes społeczeństwa. No bo no, jeżeli ludzie nie będą... Pa, pamiętasz trzy lata temu cała ta afera w Sejmie, ten protest mhm. organizowany przez presklub i 40 potem redakcji, Dzień, dzień bez polityków. No przecież próba wyrzucenia przez marszałka Kuchcińskiego dziennikarzy z Sejmu, to dziennikarze i tak by się dowiedzieli rzeczy, które by się chcieli dowiedzieć.
1: No wiesz, to doskonale przez lata no pracując tak, w newsach. Nie przy stoliku pracowym no się tak, zdobywa informacja. ale
2: ludzie by się nie dowiedzieli. Ludzie by nie zobaczyli wielu obrazków. Więc to jest interes obywateli i prawo obywateli do bycia informowanym, co jest gwarantowane konstytucyjnie, a nie a nie interes dziennikarzy.
1: Ale to jest przedstawiane jako, no, że to jest dla ludzi właśnie, żeby jednak ci ludzie mieli prawo do rzetelnej informacji, sprawdzonej informacji, a nie jakichś fake newsów i tak dalej, które dzisiaj, no umówmy się, trochę opanowały ten świat.
2: E, oczywiście, że tak. Tylko jeżeli, me, znaczy, tych problemów nie rozwiązuje się w ten sposób. E, prawo i Sprawiedliwość chciało skrócić kolejki w sądach, Zrobiło y, całą rewolucję w systemie sprawiedliwości, y, ale kolejki się nie skróciły. Y, więc to, to, to nie jest ta metoda. Znaczy, jeżeli chcemy walczyć z fake newsami, to y, niech państwo poprzez na przykład niezależne, odpartyjnione, dobrze dofinansowane media publiczne, tak jak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, niech zostanie powołane do życia newsroom, który... zespół dziennikarski, który będzie rozprawiał się z fake newsami, tak jak robi teraz to TVN. TVN 24. Tak, robią to świetnie, to trzeba przyznać. Tak. No, ale tak, tylko, że oni to robią za swoje prywatne... znaczy, no, za prywatne pieniądze Discovery. A w Wielkiej Brytanii największą taką część roboty robi BBC. Więc to jest kwestia rozwiązań.
1: A u nas telewizja publiczna to znowu największy producent takich fake newsów, które tak naprawdę trzeba by...
2: No tak, no, no przez generowanie newsów... No, dzisiaj taki news, który krążył, że prezydent Warszawy Trzaskowski powiedział, że nie będzie wypłacał 500+. plus. to nieprawda. Dokładnie to jest odwrócenie pojęć. Kolejna rzecz, że pan były minister kultury Zdrojewski powiedział, że ci, co mają anteny satelitarne, to są na platformę. Przecież on cytował czyjąś wypowiedź, a nie swoją. I tak dalej, i tak dalej. Prze to przekręcanie rzeczywistości no jest przerażające. Yy...
1: Ale działa, jak się okazuje, bo <śmiech> efekt odnosi. Ja mam wrażenie, że kilka procent y, społeczeństwa wie, że to był fake news. Kilka... No ale ci, do których miało to trafić, do których prezes dzisiaj właśnie powiedział... To, co wspomniałeś mhm. o prezydencie Warszawy, tak usłyszało, że w Warszawie tego 500 plus nie będzie, bo Platforma nie chce. tak? No bo taki jest przekaz tego. Że...
2: No tak, bo prezes, prezes Kaczyński może mówić sobie, co chce. Jest politykiem, jest kampania wyborcza. No tylko właśnie po to są potrzebni niezależni, odważni dziennikarze, żeby byli w stanie takie informacje weryfikować, docierać do źródła. O, czy na przykład zarzuca się, że wczoraj... Jerzy Sztur powiedział, że Polacy to, że elektorat PiSu to jest jakby no kolejna generacja chłopów folwarcznych, a on dokładnie tego nie powiedział, nawet to zakwestionował, tylko jeżeli ktoś posłucha całego tego wywiadu, który jest dostępny w internecie, zobaczy, że on właśnie... Przytaknął, a potem poszedł w głębszą refleksję, że nie ma chłopów uniwersalnych, a to, że jesteśmy chłopskim narodem, to jest inna sprawa, ale on mówił o czymś innym, o chęci odwetu, które się pojawia w pewnych części społeczeństwa, mówił bardzo ciekawe rzeczy, ale zrobiono z tego karykaturę, no i takie media nie powinny, fun znaczy to nie jest niezależne dziennikarstwo.
1: No nie jest, Tak kto mógłby, kto mógłby i jak mógłby? Czy w ogóle można z tym zjawiskiem sobie poradzić zupełnie inaczej? Ja przypomnę, możecie do nas dzwonić 022 kierunkowy do Warszawy 390 5922 jeśli wy macie jakieś swoje własne zdanie na temat tego, czy dziennikarze powinni stawać przed specjalną komisją powołaną przez obecny rząd, dzwońcie do nas, piszcie do nas, jak wy to widzicie. I witamy ponownie. Ja przypomnę, numer telefonu do nas to 022 390 59 22. Naszym gościem jest członek Rady Press Klubu i sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Klubu Jarosław Włodarczyk. Rozmawiamy o przyszłości dziennikarzy. W tym kraju. Jak ty sobie wyobrażasz taką komisję, czy też samorząd? Bo PiS mówi o tym, że chciałby powołać specjalny samorząd, który oceniałby etykę innych dziennikarzy. Znaczy
2: to w ogóle nie, nawet nie etykę, bo, bo w tym, to, co jest zapisane w programie PIS-u, to jest mowa o tym, że to ma być obowiązkowy samorząd na wzór samorządu adwokackiego, czy lekarskiego, co jest no, kuriozalne, dlatego, że to jest wyrwanie jednego elementu, ale ja rozumiem tego podtekst taki, że właśnie chcą, żeby tam się pojawił nie dość, że obowiązkowy samorząd, to sądownictwo dyscyplinarne. <grywały> I wtedy rozumiem, że sędzia Marcin Wolski na przykład będzie decydował o tym, czy ktoś naruszył zasady etyki zawodowej, czy nie. Danuta Cholecka w każdej komisji e, jest Tak. Na pewno... tak. I, no, i to, to, to jest rzeczywiście niepokojące. Bardziej niepokojące, jeszcze, jeszcze bardziej niepokojące jest to, co ostatnio minister edukacji mówił że wzorem dla niego rzetelności dziennikarskiej, porządnej roboty dziennikarskiej, tego najwyższego poziomu rzemiosła dziennikarskiego jest dzisiaj TVP Info. I to jest, to jest myślę, że bardziej niepokojące, dlatego że on tego nie mówił tak sobie, no. tylko no, gdzieś jest o tym przekonany. Jemu się wydaje, że tak powinno wyglądać dziennikarstwo i to jest... Jeżeli te, dwie, te dwa fakty się połączy, to zresztą w programie Prawa i Sprawiedliwości też o tym jest mowa, że, że media publiczne, a w szczególności TVP Info, teraz no wreszcie są pluralistyczne, dobre, rzetelne i jak najbliżej prawdy, no to dochodzimy do pewnego no, matriksu, znaczy równoległych rzeczywistości i, te, i te, temu kłamstwu trudno dać odpór. No, trudno Ale jest nadzieja taka jak w Ameryce, no, że wtedy, kiedy prezydent Trump został prezydentem i te fake newsy zalały, on został prezydentem tak naprawdę dzięki y, Cambridge Analytica i, i mikrotargetowaniu mikro y, przekazu wyborczego, czyli każdy dostawał troszkę tak, inaczej tak, tak, zmodyfikowany.
1: pokazało, że można po prostu tak, manipulować. ale oprócz tego
2: fake newsów, no słynny, słynny fake, y, że agent FBI, który prowadził śledztwo w sprawie Hillary Clinton, tego przecieku, wycieku jej e-maili, poszła taka informacja przed wyborami, którą nawet podał New York Times, że ten agent popełnił samobójstwo i że osierocił dwójkę dzieci i zostawił żonę. I dopiero po jakimś czasie New York Times się zorientował, wszystkie media to podawały, że ten agent nigdy nie istniał, że to był puszczony fake. Ale Paradoksalnie efekt tego był taki, że Amerykanie zrozumieli, że muszą mieć rzetelne źródło informacji. I tylko profesjonalne redakcje, trzymające się zasad etycznych, ale także takie, które jeżeli się pomylą, potrafią powiedzieć, pomyliliśmy się, sprostować, wyprowadzić z błędu, tłumaczą rzeczywistość, że tylko im można zaufać. I w efekcie New York Times Washington Post, Wall Street Journal, Los Angeles Times, no, te największe gazety, no, gigantycznie wzrosły im prenumeraty cyfrowe. Dość powiedzieć, że New York Times y, dwa czy trzy lata temu y, pierwszy raz miał przychody powyżej miliarda dolarów. To pokazuje, że społeczeństwo no, nie jest takie głupie i chce w pewnym momencie wiedzieć, y, może nie bo to jest zbyt górnolotne i nie jaka jest prawda, ale chcę wiedzieć, że ktoś zweryfikował informację, że ktoś jest za to odpowiedzialny, a jak się dowie, że się pomylił, to to, to sprostuje, a nie będzie walił jak cepem prostą propagandą. Tak. To,
1: to jest dobra informacja dla naszego radia, no bo tutaj raczej, nie raczej, na pewno będziemy się starali zawsze podawać informacje prawdziwe. Dawid Wrzeszcz napisał do nas coś bardzo ciekawego. To, o czym mówicie odnośnie dziennikarzy, czytałem, czytałam, a to jest Dawid, ale czytałam, że też ma się tyczyć muzyków. Specjalna komisja, która stwierdzi, czy ktoś tworzący muzykę ma wykształcenie muzyczne. Nie,
2: to absolutnie nieprawda. To jest, to, to, znowu, mamy, to to jest właśnie, fake.
1: Przechodzimy do fake newsów.
2: Tak, bo e, w programie Prawa i Sprawiedliwości jest osobny rozdział na temat e, e, dziennikarzy, czy dziennikarstwa, a zupełnie w innym miejscu jest o artystach. I prawo i sprawiedliwość, akurat to jest postulat całego środowiska artystycznego. Chodzi tak naprawdę o emerytury artystyczne. I to jest wypracowane przez Kongres Kultury, popierane przez artyści organizacje, tego chcą, tak, popierane jest... przez organizacje twórcze i tam nie ma w ogóle weryfikacji, kto jest artystą, tylko jest kwestia uprawnień emerytalnych tych którzy i tam nie jest przesądzone też w jaki sposób ma to być określone, kiedy artyści będą się kwalifikować do emerytury artystycznej, bo są proporcje, żeby to było na podstawie PITów, czyli ile było spraw autorskich dochodów. Są takie, żeby przez organizacje twórcze typu ZASP, ZAX, SPAM, Stowarzyszenie Polskich Artystów, Muzyków, no rozmaite organizacje twórcze, żeby potwierdzały przynależność zawodową. Ale nie, to tutaj... Nie, nie wylewajmy dziecka dzwonienką. To
1: ładnie pokazuje, dobrze, że o tym tak. wspomniał nasz słuchacz, tak. bo to pokazuje właśnie jak się te fake newsy rozprzestrzeniają. Ja przypomnę, że jeśli chcielibyście porozmawiać z nami, włączyć się do rozmowy, to zapraszamy do telefonu 022 telefon warszawski 390 5922 i mamy kolejny komentarz. Rafała Tyburskiego, przecież nawet jeżeli w mediach są zatrudnieni dziennikarze bez wykształcenia, to i tak ostatecznie wszystkie newsy przechodzą przez redaktorów naczelnych, mających w większości odpowiednie wykształcenie lub lata pracy w mediach. To może niekoniecznie?
2: No, może Ach. nie przez redaktorów naczelnych, tylko przez wydawców, czy przez, no, redaktorów, tak to nazwijmy, czy sekretarza redakcji, zależy jak jest zorganizowana redakcja i jak często się coś ukazuje. No, ale to jest jednak tak, że to wykształcenie nie jest niezbędne dziennikarskie, bo ważne jest taka... To, to, znaczy, dziennikarstwo to też jest rzemiosło, więc, więc no w tym sensie jeszcze dokończę tylko, że ważne jest to, żeby człowiek miał doświadczenie, żeby miał mistrzów, od których się może uczyć. I w dziennikarstwie no, w tym jest rzecz. Natomiast czy jeden redaktor naczelny, czy redaktor nawet bardzo wysoko, no, nie jest w stanie wszystkich y, prowadzić za rękę dziennikarzy. Absolutnie,
1: zwłaszcza, że często ten redaktor naczelny jest po prostu przyprowadzony przez kogoś z góry, e, przez nadania wydawcę, politycznego tak. i tak dalej, i tak Ja dodzwonił się do nas pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grze Dzień dobry, panie Grzegorzu. E, dobry wieczór, dobry wieczór.
4: Ślicznie się kłaniam z trasy. E, jestem kierowcą zawodowym tak jadę, was, słucham.
1: I... A słychać I... nas nawet w samochodzie, to genialnie.
4: No, myślę, że dużo kierowców będzie Was słuchać przez, przez aplikację. Znaczy, fakt, faktem, aplikacja na, na Androidzie co, bo działa, ale przez stronę można się połączyć.
1: Będziemy eee... pracowali, żeby to działało lepiej. I co Pan sądzi eee... o tym, o czym rozmawiamy dzisiaj?
4: Wie Pan co, eee, ja, ja, z racji tego, że wykonuję taki zawód, jaki wykonuję, eee, czasami, jak jest wolny czas, oglądam telewizję, telewizję znaczy w internecie, bo to są takie możliwości, że można pooglądać i zapałem, i, i mhm. telewizję, tak zwaną publiczną, kiedyś
1: dzisiaj <grym> Jasne.
4: I tak, z nudów oglądam fakty, i z nudów oglądam później wiadomości. Stwierdzam fakt, że.
1: Jak to pan Aż, tak bardzo,
4: aż tak bardzo mi się nie nudzi, żeby oglądać wiadomości. To ten, <grym> jest e, naprawdę e, poziom propagandy, która wylewa się z, e, tego programu jest po prostu łopatologiczny. Ja wiem, że każdy ma y, jakąś tam swoją y, narrację, że tak powiem, no, ale to, co pokazuje i...
1: Halo, halo i nam się chyba y, zerwało. To jest właśnie to, o czym mówił pan Grzegorz, że jeszcze... Y, no albo wjechał do jakiejś, gdzie zasięg jest y, słabszy. Albo wjechał do tunelu, mam nadzieję, że nie był to wypadek w każdym razie. Tak, ale
2: to, co mówi pan Grzegorz, to jest też ważne, bo jeżeli się porównuje, bo często słychać na przykład, że Gazeta wyborcza jest na jakichś pozycjach, nazwijmy to quasi politycznych, a... Gazeta Polska jest po przeciwnej no stronie. No właśnie, często, ja
1: często spotykam się z taką opinią, że tak naprawdę to m, przecież te wiadomości, to co wy chcecie od wiadomości, z drugiej strony macie to FN. jedni kłamią w lewo, drudzy w prawo. E,
2: Tylko czy... różnica polega na tym, różnica fundamentalna polega na tym, że e, kiedy, to może popijemy po przerwie, bo to myślę, że będzie bardzo ciekawy wątek,
1: Dochodzi 21.30. Naszym gościem jest. Jar... Tak, to ja jestem. Ta, tak, cały czas gość się nam z niej zmienił. Sekretarz Generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Press Klubu, Jarosław Włodarczyk. A my zgodnie z obietnicą wracamy do tematu poruszonego przez naszego słuchacza, czyli czy rzeczywiście to jest tak, że każda strona polityki obecnie ma swoje media i jedni i drudzy kłamią. TVN kłamie w lewo, TVP kłamie Prawo i jak to jest naprawdę?
2: Byłoby tak, gdyby nie to, że trudno zarzucić nierzetelność, patrząc na konkretne materiały TVN-owi, ale chcę dać taki bardziej, taki moim zdaniem najbardziej drastyczny dwa przykłady, czym się różni Gazeta Wyborcza od Gazety Polskiej. Bo to, że Gazeta Wyborcza ma taką linię programową, liberalną, bardziej w lewo, a Gazeta Polska jest konserwatywno-prawicowa, tak to nazwijmy, to nie ulega wątpliwości. Tylko, że jeżeli Gazeta Wyborcza sympatyzująca niegdyś z Platformą Obywatelską dostała na stół materiały kompromitujące Platformę Obywatelską i panią prezydent Hannę gronkiewicz walc to napisała o reprywatyzacji w Warszawie. Mam poważne wątpliwości, a ostatnie cztery lata nie pokazują tego, żeby w sieci czy Gazeta Polska opublikowała jakikolwiek materiał, który byłby kłopotliwy dla PiSu. Drugi przykład to fundacja Nie Lękajcie Się. Ta fundacja, która wspierała ofiary pedofilii w kościele. Przecież Gazeta Wyborcza, która mogłoby się wydawać, że to jest... No, Niezgodne z linią ideową gazety, Gazeta Wyborcza opublikowała materiał, po którym prezes tej fundacji podał się do dymisji, gdzie się okazało, że on wyłudzał pieniądze od ofiar pedofili, a sam nie był ofiarą pedofili, jak się potem okazało. To nikt inny, jak Gazeta Wyborcza to odkryła. To pokazuje niezależne dziennikarstwo, że nie ma tak, że w Gazecie Wyborczej ktoś przyjdzie i go chroni immunitet, bo on jest z Platformy, czy z Razem, czy z Lewicy, czy z Koalicji Polskiej. Nie, to nie jest tak. Znaczy, jeżeli dziennikarze złapią trop i jest temat, to go zrobią. Poza tym, kiedyś profesor Staniszki słodnie powiedziała, jak ją zapytano, dlaczego wcześniej popierała PiS-a, teraz nie popiera, a wtedy PiS był w opozycji, ona powiedziała, że naukowiec ze względu na, dla, taką higienę psychiczną powinien być zawsze w lekkiej opozycji. Ja sobie pomyślałem, że trochę tak jest z dziennikarzami. Dziennikarz nigdy nie może być pupilem władzy, no bo nie taka jest rola dziennikarza. Dziennikarz nie, nie. musi patrzeć władzy na ręce i to, że dziś mamy media takie jak Gazetę Wyborczą czy TVN, które mogą patrzeć władzy na ręce, ale też to, co myślę, że jest najważniejsze, czego państwo pewnie sobie, będąc odbiorcami mediów, nie, nie często zauważacie, czy często o tym myślicie, bo, bo też y, macie ciekawsze pewnie rzeczy do zastanowienia, ale my zawodowo się tym zajmujemy i y, wolne media, czy wolność słowa jest tak naprawdę jedyną wolnością, która sprawdza, jak się mają nasze pozostałe wolności. Gdyby nie materiał TVN-u o Stachowiaku, o śmierci na komisariacie, to byśmy nie wiedzieli, że w Polsce są stosowane tortury. A prawo wolności od tortur jest podstawowym prawem człowieka. Gdyby nie Willa materiał Bertolda Kitla o willi teraz Banasia, no to byśmy nie wiedzieli, że jest jakieś powiązanie pomiędzy gangsterami, a prominentnym politykiem rządzącej partii, który zostaje prezesem Najwyższej Izby Kontroli.
1: Swoją drogą, to Lech Kaczyński, jako były szef Najwyższej Izby Kontroli, musi przewracać się w grobie, widząc, że jego e, następca z tej samej partii po prostu e, nadzoruje najważniejszą e, instytucję w państwie i dzwoni do... I koleguje dosta, się z, z właścicielami burdelu. Tak. No, mówiąc wprost. Tak, mówiąc to wprost. Jest, to jest, jest wręcz niewiarygodne, no, bo tak, jeśli no, on nie umie odgarnąć tego burdelu u siebie, no to jak on ma ogarnąć go w kraju.
2: Znaczy tak? no, u siebie ogarnął świetnie, ale już poza wszystkim już no, weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. On był szefem Krajowej Administracji Skarbowej, a w tym czasie on się sam przyznał do tego, że popełnił przestępstwo skarbowe. Czyli to, to, to wynajmował... To więcej ja bym nawet
1: powiedział, to o, o, jego należałoby raczej zakwalifikować do tej mafii vat z którą no bal, nie, ale, czy PiS, bo ta. tam przecież ogromne podatki nie zostały zapłacone. No oczywiście,
2: no. że tak, bo on, on zresztą on się sam do tego przyznał, to jest już najbardziej kuriozalne, <głos> że on zaliżał czyż, bo potem miała być transakcja sprzedaży i ta kwota tej niedopłaty byłaby w tej transakcji sprzedaży. To są inne podatki zupełnie, to jest, no, no to jest kuriozalne. szef jest administracji. ta mafia,
1: której szuka PiS, tak, 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 bardzo blisko było, no tylko jak oni się mogą złapać, skoro no, dosyć trudno No tak. chyba, że to jest
2: takie przewrotne właśnie myślenie Prawa i Sprawiedliwości, że weźmiemy teraz Do e, Pilnowania podatków e, Tych, którzy przekręcali na podatkach No to będzie łatwiej e, no, im, e, tak, tak. I ich już złodzieja e, Nikt nie okradnie, tak a jak już, oszusta
1: Nikt nie oszuka Już tak? te wszystkie słynne memy, tak? że dostał chłop stanowisko Bo on potrafi ogarnąć ten burdel no? No, Tylko <laughs> Tylko sobie z tym poradzi To wiadomo no ale jest, 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 jest tu coś niewiarygodnego, że to przechodzi. Wiesz, widzę,
2: widzę Problem patr. z mediami mainstreamu jest taki, że są gotowi do działań przeciw
1: komuś, tak że do, jak się obronię,
2: to się znaczy z automatycznych nie ruszymy, bo odpłyną od nas pieniądze inwestora.
1: No i to po części też jest prawda, ale chyba jak w każdej prawdzie, tych prawd jest kilka, bo to... Nie jest tak, moim zdaniem. To znaczy, dobrze jest oczywiście,
2: jeżeli właściciele mediów nie mają powiązań biznesowych. Pojawiają się coraz kontrowersje dotyczące Zbigniewa Soloza i tego, że on ma powiązania biznesowe w tym sensie, że ma inne interesy. No, że ma telefonię komórkową, w związku z czym rząd ma narzędzie nacisku mamy też koncerny medialne, no mamy Agorę, która jest polskim koncernem medialnym, mamy Passauer Media, który jest największym wydawcą prasowym w Polsce, czyli Polska The
1: Times i wszystkie te... A już nawet nie naciski już wcześniej nie trzeba wielkich nacisków, tylko jest coś takiego jak reklama, prawda? No nie wiem, płacą zakłady mięs mięsne powiedzmy, kania przykładowo. Mm -hmm. No to już ciężko będzie zrobić z nich drugie starachowice i wysłać tam dziennikarza, który sprawdzi czy tam kiełbasy nie są zatrute i tak dalej, i tak dalej. często. nie, nie. Znaczy za,
2: nie, myślę, że nie. Myślę, że nie, dlatego, że no taka ogólna zasada dziennikarska mówi o tym, żeby no, jeżeli chcemy być fair w stosunku do reklamodawcy, to artykułu negatywnego na jego temat nie zamieszczajmy na sąsiedniej stronie w gazecie. To jest ten ideał dziennikarstwa, że tu będzie reklama zakładów Henryk Kania, a dwie strony dalej będzie, czy dwie strony wcześniej, o tym, że były tam karuzela vat czy jakieś wyłudzenia VAT-u i, i rozmaite przekręty, ale e, no Oczywiście właściciel teoretycznie może wpływać na funkcjonowanie medium, a jego inne interesy y, mogą na to rzutować. Ale zobaczmy, że większość mediów w Polsce jednak należy do koncernów medialnych. Passauer Media, który jest właścicielem największego wydawcy mm. Polska, The Times, Edi Press, y, Discovery, który ma TVN. Discovery nie ma innych interesów y, poza medialno-biznesowymi, y, tak to nazwijmy. Y, no Agora jest spółką giełdową i zajmuje się tylko mediami, no, kinami, no ale gdzieś tak, jest w jest tym cały, cały kręgu samo, tak, reklamowym, biznesowym. W związku z czym, jak się zastanowimy, to nie mamy nazbyt wielu, yy, poza Solożem, w tych dużych mediach, tych, którzy są uzależnieni od państwa.
1: Ja jeszcze tylko przypomnę, telefon 022 390 59 22, posłuchamy muzyki, a po muzyce wracamy. Dzwoncie do nas, piszcie, czekamy. A, jeszcze... Godzina 21.45, witamy ponownie i oczywiście zapraszamy, sięgajcie za telefony, dzwońcie do nas 022-390-5922, piszcie teraz małpo, małpa, halo, kropka radio, małpo ty do nas nie pisz, a ja bym chciał trochę zmienić temat, bo właściwie cały dzień dzisiaj mówi się o tym, co zrobił nasz minister kultury Gliński, który pochwalił się na na swoim Twitterze, że dał popalić szefowi paryskiego Luwru, który chciał od już chyba od dwóch lat starać się dyrektor Luwru, żebyśmy wypożyczyli mu naszą damę z grona stajem. Na co nasz minister kultury odpowiedział, że owszem, ale dopiero jak przywiozą z Francji Monalizę i bardzo się cieszył, że tak mu dał popalić, że aż poszło w pięty. Czy rzeczywiście ma, ma się z czego cieszyć? Czy my się mamy z czego cieszyć, że tak pogoniliśmy tego szefa, tego muzeum jakiegoś tam nieznanego w Paryżu, w Paryżewie?
2: Tak, no. Gdzieś czytałem taki komentarz, że powinien jeszcze mu wysłać widelec.
1: No tak, wcześniej Bo uczyliśmy, uczyliśmy Francuzów, Francuzów tak. używać widelców.
2: Natomiast tak zupełnie serio, to tak jest w muzealnictwie, że rzeczywiście pewne zbiory są wypożyczane, potem w ramach rewanżu inne zbiory są wypożyczane, tylko kłopot jest taki, że nikt o tym nie mówi publicznie i się o tym nie chwali.
1: No e... Nawet w naszych muzeach jest pełno tak naprawdę eksponatów z luwru tego. No że... tak, ale nie,
2: nie, nie, no, nie mówi się ludziom, jak się robi parówki, bo przestaną je kupować. I trochę jest tak, że minister w moim zdaniem w jakiś sposób zupełnie nie, nieracjonalny wyszedł przed szereg. Nie, nie, nawet jeżeli takie rozmowy z Luwrem są prowadzone, że może kiedyś no, ja nie wiem w, w ogóle, czy monaliza podróżuje. Nie wiem, czy kiedykolwiek była wypożyczana, bo są obrazy, które nie są wypożyczane. Zresztą Dama z gronostajem też nie jest wypożyczana. Też nigdy nie było. Na
1: I zdarze. więc
2: wtedy właśnie są takie zasady wzajemności. Natomiast chwalenie się o yy, yy, pokazywanie publicznie rozmów gabinetowo-kuluarowych nie jest w ogóle dobrym obyczajem. A to może oznaczać, że Wiele innych muzeów nie bardzo będzie chciało prowadzić rozmowy z ministrem Glińskim. No nie na
1: tym poziomie. No czy, to... czy z y,
2: polskimi muzealnikami, więc w tym sensie z punktu widzenia państwowego y, pan minister zrobił źle, dlatego że odstrasza branżę muzealniczą od rozmów y, z państwowymi muzeami, y, no bo potem minister i tak to wyciągnie i będzie się naśmiewał. No, bardzo to niezręczne.
1: No, jakby ludzie kultury przerażeni byli tą, e, e, tą wypowiedzią. Była minister e, Małgorzata Omilanowska wprost napisała, że poszło mu w pięty, e, dał, e, dał mu popalić, tylko po co? E, a ja mam znowu wrażenie, że minister Gliński chyba wie po co, bo, bo, bo jednak wyborcy PiS po takich właśnie wypowiedziach Czują się lepiej, czują się dowartościowani. Nie będzie Francuz pluł nam w twarz. To jest właśnie ta polityka Prawa i Sprawiedliwości. My wstaliśmy z kolan. No
2: tak, no, ale on tutaj wstał z kolan i się od razu głową w sufit przydzwonił. No więc oh. to jest ten kłopot. No, no, ale że... to za
1: każdym razem tak wygląda to wstawanie z kolan. Tak? Za każdym razem, czy jesteśmy w e, Brukseli, czy jesteśmy w Parlamencie Europejskim, czy gdziekolwiek pojedziemy za, za granicę. Już przypomnę e, słynna e, walka z Tuskiem. tak, No ale... 20, 27 do jednego. do jednego. Ale i tak było ogłoszone zwycięstwo i, i tak dla mnie No ja wiem, PiS... tylko, ale właśnie, o, to, to jest dobry przykład. To, to, to
2: zwycięstwo moralne 27 do 1, finał tego zwycięstwa to, było, to był wybór, baty Szydło na ważne stanowisko w Parlamencie Europejskim najchętniej wiceprzewodniczącego parlamentu albo szefa jakiejś ważnej komisji. No i na czym się skończyło? Na niczym. No nikt nie chciał z nią rozmawiać. Znaczy do, do niczego jej nie wybrano, dlatego że ona dała się poznać jako osoba, która nie buduje konsensusu. I analogicznie, no, być może jest tak, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości przy, przyje, przyjmie to z entuzjazmem, tylko, że pan minister Gliński y, dał popalić y, dyrektorowi Lówru, no tylko, że y, konsekwencja tego jest taka, że y, no, to jest niepaństwowe, znaczy konstytucyjny minister polskiego rządu, wicepremier nie powinien że, takich rzeczy robić, dlatego, że y, wszystkich poobrażamy, no, nie, nie będzie z kim rozmawiać, a
1: do Bydgoszczy będziemy jeździć. Do Bydgoszczy będę
2: jeździł. Wszystkich mam poobrażanych. Ale co, co jest jeszcze też istotne, że przecież dyrektor Louvru to nie jest tuzinkowa postać we Francji. To jest człowiek, który także się obraca w kręgach kultury na pewno z Ministrem Kultury Francji, ma rozmaite relacje i tak dalej. Jeżeli on jest poniżany, a Ministerstwo Kultury nie ma jedynej sprawy, do Francji, żeby chcielibyśmy mu analizę przywieźć. Tylko jest kwestia odzyskiwania zbiorów. No jest rozmaitych
1: wiele rzeczy. Po niemieckich wszystkich, cały czas po wojnie. Tak. I teraz potęgamy.
2: to wszystko może być utrudnione, bo pan minister wstał z kolan i pouczył swojego francuskiego, nawet nieodpowiednika, nie, nie, nie kolegę. Ja mam wrażenie,
1: że PiS, PiS tak trochę chyba, nie wiem, albo nie rozumie tego, albo robi to dosyć cynicznie, ale mam wrażenie, że oni nie mają czasem wrażenia, że ta polityka uprawiana na, na potrzeby naszego kraju, ta polityka wewnętrzna jest także obserwowana i także jest komentowana za granicą. Że to nie jest tak, że jak minister tutaj puszcza oko do e, naszych wyborców tak, przed wyborami i tak dalej, to nie jest tak, że w Paryżu tego nie zauważą bo ten Twitter też jest tam widziany, czytany i tak dalej, a, a, a ja mam wrażenie, że oni próbują grać tak na dwie bramki, że tam jak pojadą do Francji, to dzień dobry, jesteśmy bardzo mili super, i się klepiemy po plecach, a wracamy do kraju i mówimy, ależ to debil straszny był i tak dalej, i, 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 i że nie zdają sobie sprawy z tego, że i, i tak w tej Francji czy w Brukseli o tym wiedzą, że tak to działa. No Orban robi zupełnie inaczej.
2: No Orban robi inaczej, ale to, to co mówisz, ja się w tym, z tym całkowicie zgadzam, co więcej, takie zachowania jak dziś pana, czy wczoraj ministra, premier, wicepremiera Glińskiego, ma konsekwencje trudne do przewidzenia. Francja jest krajem. Ja, ja nie znam dobrze Francji, ale mam często kontakt z, z paryskim presklubem, z, z Lille, z Montpellier, z Lyonem. Ja gdzieś obserwuję, jak to funkcjonuje. To jest kraj, gdzie sfera kultury jest dość ważna, jest także dość ściśle powiązana z biznesem. No, tak, e, no Francja jest no, tym krajem, który no, cywilizacyjnie jest bardzo... Co chyba widać, jak biznes zareagował wiesz,
1: na przykład na odbudowę katedry, tak? No. Tak, ale to chcę powiedzieć, że
2: teraz obrażenie dyrektora Louvru może na przykład poskutkować tym, że jakaś francuska firma, mając do wyboru Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, powie, no to nie, to może inwestycje zróbmy gdzie indziej, bo ja chcę, żeby jak będzie do mnie przyjeżdżał mój kolega dyrektor Louvru, to żeby czuł się komfortowo. Polskie wielkie firmy, te spółki Skarbu Państwa na przykład, one mają część swoich aktywów na giełdzie. No to jakiś powie inwestor francuski, że on by wolał inwestować jednak nie na giełdzie warszawskiej, tylko na praskiej czy budapesztańskiej jeżeli z, tego, z tej części Europy. To jest kłopot, że te, te konsekwencje są trochę nie do przewidzenia, a nie, nie ma żadnego się... powodu, żeby wszystkich obrażać dookoła. No.
1: No, no właśnie chyba, bo widzisz jakiś inny powód oprócz tego, że puszczam oko do swoich wyborców i pokazuję, jaki jestem silny? Znaczy, bo... my,
2: my nie znamy kulisów te, te, tej sprawy, no. Być może pan minister no, On gdzieś to opublikował coś...
1: gdzieś właśnie na spotkaniu ze swoimi tam wyborcami dotychczasowymi, bo on ma chyba iść gdzieś do, do, na ambasadora, czy coś, coś takiego? Nie jest to... Tak,
2: tak, no ma jakąś robić karierę dyplomatyczną, mam nadzieję, że nie w Paryżu, <laughs> bo tam będzie miał trochę trudny, trudny start. Ale rzeczywiście, no, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. No, podobnie jest też sprawa dotycząca pana premiera Glińskiego, to jest kwestia nominacji dyrektora Muzeum Żydów Polskich POLIN. Sam doprowadził do tego, żeby był konkurs na dyrektora. Dyrektor niezależna, zresztą w większości czy w dużej części mianowana przez ministra Glińskiego, pozostała część Żydowski Instytut Historyczny Miasto, komisja wybrała stole na kolejną kadencję i on go od kilku miesięcy nie powołuje na to stanowisko. Człowiek, który jest uznanym autorytetem, profesorem, jest no, bezrobotny. Tak czeka w korytarzu, czy on może wejść, czy nie może wejść. A co jest ciekawe, jakie są powody, dlaczego nie chce powołać go na dyrektora. Mianowicie powodem jest to, że doszły go słuchy, że Marta Kaczyńska była u niego, u dyrektora Stoli. Z propozycją zorganizowania konferencji na temat relacji polsko-żydowskich w kontekście dziedzictwa zmarłego Lecha Kaczyńskiego. I profesor Stola się na to nie zgodził. No więc profesor Stola, jak usłyszał te zarzuty, od od przedstawił szczegóły. Rzeczywiście jest tak, że Marta Kaczyńska i jej fundacja zwróciła się do Polinu o zorganizowanie takiej konferencji. Tylko zapomniała dodać ministrowi Glińskiemu, czy osoba, która to przekazywała ministrowi raczej, że Stola nie odmówił, tylko powiedział, żeby był też, skoro ma być to konferencja międzynarodowa naukowa, żeby był partner naukowy jakiś. Co bo...
1: logiczne raczej w tej No sytuacji... a i, i
2: Marta Kaczyńska więcej się nie odezwała. Ale na podstawie takich szczątków informacji i to niesprawdzonych do końca, pan minister... Podejmuje decyzje, które są... On, nawet nie decyzje, on blokuje, tworząc bardzo niezręczną sytuację. Sytuację, w której część fundatorów ekspozycji w Muzeum Żydów Polskich, POLIN, zaczyna się dopytywać, co się dzieje w muzeum. Po tym, jak już narozrabiał pan minister Jaki, Patryk Jaki, z ustawą o ipn no, pan premier Gliński dokłada jeszcze swoją cegiełkę, żeby gdzieś zaognić sytuację. I
1: do tematu jeszcze wrócimy za chwilę po przerwie. Dzłońcie do nas: 022 390 59 22. Zapraszamy do rozmowy.
3: Halo Radio.
1: Halo, Halo, tu Halo Radio. E, jesteśmy, e, zaraz drugą e, godzinę Naszym gościem jest e, Jarek Wodarczyk, Członek Rady Presklubu i sekretarz Generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Presklubu Telefon do studia to 022 390 59 22 Chwytajcie za telefony Jest okazja, żeby z nami porozmawiać Tematy są ciekawe, podsumowujemy Mijający już dzień. Przypomnę telefon 022 kierunkowy do Warszawy 390 59 22. A my rozmawiamy cały czas o przyszłości dziennikarzy, o przyszłości nawet ministra Glińskiego, jak się okazuje również. Ja nie dopytałem Cię, dlatego chciałbym jeszcze wrócić do tych dziennikarzy, bo nie zapytałem zupełnie, tylko przesunęliśmy się trochę po tym temacie, że we Francji niby coś takiego funkcjonuje, a jednak nie funkcjonuje. Jak to jest w innych krajach? Ty jednak się w tym orientujesz? Spotykacie się z dziennikarzami z całego świata regularnie? jest gdzieś taki kraj, w którym takie regulacje ja nie mówię, że podobne, ale inne regulacje są na przykład robione, że gdzieś jednak zrzesza się w grupy, że gdzieś może dziennikarze bardziej karnie zapisują się do jakichś grup, stowarzyszeń i tam się nawzajem rozliczają z tego, co robią, czy jednak już cały świat stawia na freelancerkę? Mm.
2: No tak, są kraje, gdzie rzeczywiście dziennikarstwo jest koncesjonowane, to są zwykle kraje totalitarne albo dyktatury ale są kraje, gdzie y, dziennikarze się samoregulują. Na przykład w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii, która też przeszła przez y, rozmaite kryzysy. Y, pamiętamy sprawę Mardoka i tak dalej, ale y, dziennikarze sami się regulują. Tak idealnym przykładem są legitymacje prasowe. Y, kiedyś y, zebrały się rozmaite redakcje i stowarzyszenia dziennikarskie i ustaliły, żeby wydawać ujednoliconą, wspólną legitymację prasową, bo ta legitymacja prasowa uzgodnili z policją, że tylko ona będzie uprawniała do przejścia przez kordon na demonstracji. No to jest taka kwintesencja yy, uprawnienia dziennikarza, który relacjonuje musi wejść w po, na, po obydwu stronach kordonu musi być, musi jakoś przez ten kordon policyjny przejść.
1: I to się udało w jakiś sposób?
2: No i to się udało. I tak to działa w Wielkiej Brytanii. Więc y, dziennikarze potrafią się samoregulować. U nas jest taka niechęć do y, stowarzyszania się. Y, my mamy mniejszą taką tradycję, y, ale... Y, no, w, w różnych krajach świata różnie to wygląda. W naszych legitymacjach
1: różne... jak mruchków. Każda no, redakcja no, u wydaje nas, nie, nie? No oczywiście,
2: to, to każda redakcja też wydaje identyfikatory na świecie, ale na takiej ogólnej presy. Ale takiej ogólnej prasowej nie. Możesz to była kiedyś taka inicjatywa e, press klubu, żeby taka legitymacja w Polsce powstała? No ale niestety jedno ze stowarzyszeń dziennikarskich, y, tu się słuchacze domyślą pewnie, które y, nie chciało w tym <śmiech> uczestniczyć, i efekt, efekt był tego taki, że taki. to nie miało trochę sensu. Za chwilę wrócimy e, do rozmowy.
1: Robić. 022 390 5922. Dodzwonił się do nas pan Mateusz z Warszawy. Dzień dobry, panie Mateuszu.
0: Dzień dobry, jak mnie słychać?
1: Bardzo dobrze. Troszkę, troszkę cicho, ale to pewnie ja na słuchawkach. Teraz Bardzo pewnie. Teraz już słyszę pewnie lepiej.
0: Chciałbym powiedzieć, że pierwszy raz się o tym słyszę. Tutaj się właśnie dowiaduję, jak, co zrobił właśnie pan minister Gliński. Jak, jak on się pochwalił swoim wyborcom, jak on się postawił. No, ja znajdę to wyjątkowo smutne, ponieważ jestem wielkim fanem Francji. Uwielbiam tę kulturę i ten język. No i strasznie jestem smutny, jak to, rola Francji jest jakby niedoceniana ogólnie przez Polaków. No w tej
1: chwili raczej jesteśmy na wojnie polsko-francuskiej. Cały czas słyszymy, że damy tym Francuzom popalić. Francja z Niemcami przeciwko Polsce to jest właściwie po Niemcach drugi kraj wymieniany jako nasz największy przeciwnik w Europie, a nie przyjaciel.
0: No e, smutne jest to. E, chciałbym się odnieść do, te, do tego, bo, bo obserwuję, jakim ministrem jest pan Gliński, e, jakie on decyzje podejmuje, e, jak jakie rzeczy, jakie on rzeczy straszne mówi. Co państwo myślą? Czy to może być jakiś zabieg, zabieg, powiedzmy, podobny do tego, o którym opowiadał Amberto Eco w swoich zasadach dotyczących wiecznego faszyzmu i mniej więcej tych zasad, które on znaniał, jest pogarda dla artystów intelektualistów. Czy myślą państwo, że on w ten sposób daje jakiś właśnie sygnał, sygnał swoim wyborcom w ogóle wszystkim tutaj Polakom, że artysta nie jest mile widziany, kul kultura, no,
1: jest podejrzana. Jarek?
2: No Ja, ja bym tak daleko, yy, a też z nadzieją patrząc, mam nadzieję, że, że tak nie patrzy. <śmiech> Trzeba pamiętać, że artyści, podobnie jak dziennikarze, yy, jako całe grupy, jest, też ta, jest taka teoria, że są troszkę bardziej w lewo niż w prawo. Są bardziej trochę lewicowi niż prawicowi, co wynika z jednego faktu. Mianowicie... Bycie artystą oznacza otwartość na inność, otwartość na świat, zrywanie z pewnymi utartymi schematami. Czyli ten pierwiastek konserwatywny musi być nieco słabszy niż ten liberalno-poznawczy. Podobnie jest u dziennikarzy. Dziennikarze muszą być otwarci na rozmowę z każdym. Nieważne, czy ta osoba jest z mniejszości seksualnej, religijnej, innej, Nieważne, no, z każdym trzeba rozmawiać. No, na tym polega ciekawość dziennikarska i, po, i chęć poznawania e, innych i opowiadania tych historii. Prawda? Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że e, gdzieś w czyjejś głowie może się e, taka myśl e, zalęgać, że no, dziennikarze i artyści to jest taki element niepewny. E, w związku z czym lepiej może e, żeby ta e, no być w rezerwie do nich, jeżeli ktoś ma jakieś niecne zamiary polityczne. Natomiast kwestia pogardy to jest szerszy problem, dlatego że to jest to, o czym mówił Jerzy Stur i ja mówiłem w pierwszej części audycji o tym, że Właśnie fake news jest taki, że on niby porównał wszystkich do chłopów mm -hmm. folwarcznych, ja pańszczyźnianych, a on tego nie mówił. Natomiast on mówił o tym bardzo celnie, że pogarda jest gdzieś takim elementem, który w jakiejś części naszego społeczeństwa, myślę, że tu nie ma takich prostych podziałów, że to idzie partyjnie albo tak jak te słynne mapki po osi zaborów, że pogarda czy odwet, jest jakoś dla wielu osób częścią jestestwa. Też to, że, zwróćmy uwagę, że badania pokazują, że wyborcy Platformy Obywatelskiej pogardzają Wyborcany. Elektoratem Pisu, tak, PiSu I odwrotnie elektorat PiSu w ciekawe, mniejszym stopniu. co, co jest ciekawe, ciekawe właśnie tak. tak,
1: to bardziej gardzi elektorat platformy. Panie Mateuszu, bardzo dziękujemy za ten niezwykle cenny głos, bo to jest bardzo ciekawe spojrzenie, zupełnie inne, niż my tutaj poruszaliśmy. I rzeczywiście coś jest, że artysta jak nie jest lewicujący, to nie jest otwarty i ma...
2: Znaczy są też, są też prawicowi konserwatywni, bardzo artyści i też wybitni, ale ja mówię o, jeżeli by tak ogólem. spojrzeć ogól, tak, ogólnie. Że, że, że
1: to ułatwia, tak? bo jest jednak, to, te prądy są związane, tak? no jestem otwarty na świat, więc jestem... Yy, co, co na to też, co też,
2: żebyśmy dobrze byli zrozumieni, to nie ma nic wspólnego na przykład z patriotyzmem, z odpowiedzialnością, bo konserwatyści, czy i, i, i raczej, i osoba o poglądach liberalnych czy konserwatywnych yy, może być patriotyczna, nie musi być kosmopolityczna i tak dalej. Ja mówię o pewnej postawie mhm. do świata, ciekawości świata yy, yy, otwartości na kwestionowanie utartych schematów czy utwar, o, utartych wzorców.
1: No dzisiaj akurat na postawy patriotyczne jest monopol, tak? Bo dobrze wiemy, kto dzisiaj jest patriotą w tym kraju. No nie, przepraszam, to też,
2: też nie. Ja, ja myślę, że są grupy, tak. które chcą mieć monopol na Chcą zawłaszczyć. Chcą tak? zawłaszczyć, ale to uważam, że każdy, kto czuje się patriotą, ja czuję się patriotą, co nie ma nic wspólnego z tym, żebym na przykład pogardliwie myślał o innych obywatelach czy innych krajów. Czy o migrantach, którzy do nas y, y, przyjeżdżają, nie wiem, z Ukrainy, czy o Czeczenii. Nie. E, ale to ja uważam, że polską racją stanu jest i y, 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 takim dobrze pojętym patriotyzmem jest to, żeby być otwartym, e, żeby y, żyć w zgodzie ze światem. I ja się nie zgadzam na to, że ktoś mi powie, że patriotyzm ma monopol tylko, nie wiem... Nacjonalistyczny, e, że tak, patriotyzm
1: że, oznacza, że kochamy że tylko trzeba się Polskę, na łyso ogolić a innych i, mamy gdzieś. tak? tak no, bo e, w tej chwili taki patriotyzm jest w Polsce promowany.
2: Znaczy, może to jest tak, że jest próba zawłaszczenia e, tego publicznego manifestowania patriotyzmu. E, od Marszu Niepodległości, poprzez Marsze Narodowców. Ale ja się na przykład na to nie zgadzam i ja... E, Uważam, że każdy powinien wywieszać biało-czerwoną flagę w święta polskich zwycięstw czy porażek, ale w nasze ważne rocznice. I oddawanie pola takim ludziom spod znaku ONR-u to jest zupełnie nie fair. Znaczy nie wolno oddawać pola, im, że oni mają monopol na patriotyzm. Nie, wszyscy bądźmy patriotami i to okazujmy, ich jest mniejszość.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.
0: Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie
1: www.patronite.pl Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Podsumowanie dnia w Halo Radio. Radek Masłowski i Jarek Włodarczyk. Piszecie do nas, to bardzo daleko i uwaga, czytam, przez PiS i narodowców wracamy do Polski lat 30. niestety. Czy rzeczywiście mamy w tej chwili, czy to dobre porównanie do 20 dwudziestolecia? międzywojennego. Ja rozumiem, że chodzi chyba o rządy sanacji. Nie wiem, co miał na myśli. Ja myślę. obawiam
2: się, że większość osób takich, dających takie komentarze nie, nie, nie do końca czuje um, siłę takich porównań. Ja jestem bardzo daleki od takich porównań. My nie jesteśmy w przededniu wojny. E, po, podziały społeczne, bo ja rozumiem, że do tego to się odnosi, że... Ale
1: w latach 30 -tych też nie wiedział, że jesteśmy wzrosty... w
2: no, 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 wiedzieliśmy w pewnym momencie już. Wzrosty nacjonalizmów. Ja bym powiedział, że bardziej powinniśmy się bać tego, że t, takie ruchy skrajne narodowe rosną w całej Europie. To w Polsce, jak się zastanowić, to, to narodowcy są jakimś marginesem marginesu. W porównaniu do tego, co się dzieje w Niemczech
1: to czy prawie, we Francji. Patrząc na wybory, to, to, to ja mam takie przeczucie graniczone, graniczące z pewnością, że tym razem im się uda. Że jednak narodowców w Sejmie i korwina znów zobaczymy.
2: No ja mam nadzieję, że nie. Dlatego, że to, co opowiada nie tylko Korwin, ale no, narodowcy, to jest no, gdzieś z, z takiej sfery dla mnie nieakceptowalnej. I no mam nadzieję, że nie. Trochę szkoda, że Kukiz wprowadził wtedy jakąś ekipę. Puścił na salony. Wpuścił tak. na salony. Ale z drugiej strony też musimy patrzeć na to w ten sposób, że ci ludzie no, mają jakieś grono swoich fanów, odbiorców.
1: Coraz większe, jak się okazuje, wśród młodych ludzi, zwłaszcza, eee, co, i to, co, co to mnie to jest nie,
2: To jest niebezpieczne, ale jedyną radą na to jest edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja.
1: Którą trzyma PiS, więc takiej edukacji nie będzie.
2: No ale na pewno PiS nie będzie prowadził edukacji narodowej w rozumieniu takich narodowców. To znaczy... Prawo i Sprawiedliwość... No bo oni
1: teoretycznie są na wojnie, zauważ, tak? No, Teraz ale nawet wygrali nawet proces TVP.
2: Tam. Oni walczą
1: z sobą. To, to. No ale
2: to nie teoretycznie. Zwróćmy uwagę na to, że Marsz Niepodległości e, zawsze odbywał się bez PiSu. PiS obchody robił 11 listopada w Krakowie. Dlaczego? Dlatego, że Jarosław Kaczyński ma strategię taką, że na prawo od ma już nic nie być. On już miał kiedyś koalicję z rpr em i już... E, Nauczył się i na prawo odpisu ma nic nie być, czyli wszystko, co powstaje na prawo odpisu, albo ma być wchłonięte przez pis, albo ma tego nie być. Tylko, że y, trzymanie y, takiej, y, takich ludzi na marginesie zbyt długo może niestety owocować jakąś przemocą, w związku z czym lepiej by było, jeżeli środowiska radykalne, czy z lewej, czy z prawej strony, y, no, się nie, nie, nie rozszerzają, nie rozbudowują. A żeby się nie rozbudowywały, Potrzebna jest porządna edukacja.
1: Ja przypomnę telefon do nas 022 390 59 22. Ehm, zapraszamy, możecie włączyć się do rozmowy. Na razie piszecie. PiS to tylko zagospodarował ten gniew wykluczonych. I rzeczywiście coś w tym jest, bo, bo PiS jednak, ja mam takie wrażenie, tym steruje. A ci na przykład biedni narodowcy, o których tutaj wspominamy, e, Prędzej czy później mogą zostać wykorzystani, przynajmniej tak się to na razie zapowiada, że oni liczą, że będą koalicją, że ich głos dojdzie wielki, narodowy i tak dalej, tylko chyba zapomnieli, że pan Jarosław przystawki raczej wciąga nosem. No to wszystkie partie w, przystawki wciągają, to
2: taka zasada, bo <śmiech> zobaczmy co się stało z nowoczesną, jak Platforma i Schetyna wciągnęli, natomiast... Rzeczywiście tak jest, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze wyczuwa nastroje społeczne, lepiej na pewno niż opozycja i potrafi tych wykluczonych, a jednak liczba ludzi wykluczonych przez te 30 lat transformacji w Polsce była dość duża, żeby choćby wspomnieć taką no, niedużą grupę, prawie 2 miliony ludzi, byli pracownicy i ich rodziny w PGR-ach. Ci ludzie zostali kompletnie wypluci przez tą reformę. 30 lat zmiany w Polsce i dzisiaj część z tych ludzi na pewno głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, bo, bo ma jak gdzieś to, to, co się mówi, że te godnościowe sprawy. No, no wreszcie ktoś,
1: choćby ktoś nawet te 500 plus. Tak mało. jak o nas sobie przypomniał pan Grzegorz, witam pana i słuchamy.
4: A przerwało mi, bo
1: tam A To nasz pan Grzegorz z samochodu, który wjechał do tunelu. Tak, dokładnie,
4: dokładnie. Gorzowa Wyskoworskiego wyjeżdżałem, a tam takie lasy i dlatego mnie urwało. No jasne. Ja się chciałem cofnąć jeszcze do tej, do, do, do dziennikarzy. Z logicznego punktu widzenia dla PiSu, po co PiSowi są niezależni dziennikarze? Ja tutaj bo też trochę odebraliście to, że ja że ja zarzucam że jest że nie mówi prawdy. Nie, ja, ja, ja Chyba tak nie odebraliśmy, nie, ale. No trochę wie pan. To... Uf, może trochę mi brakuje, bo jestem zdenerwowany. Pierwszy raz w ogóle się dodzwoniłem do jakiegokolwiek radia i to takie, wiesz, pierwsze doświadczenie moje. Ale to chciałem powiedzieć... To żeby pan powiedzie... wypadku
1: nie spowodował. Pan spokojnie nie, jest. Wie pan, dobrze, że jeszcze wie pan, nagród nie mamy, bo w ogóle byłoby szaleństwo.
4: Spokój, nie no. <śmiech> może sprowadzicie, <śmiech> może tak dobrze, że Słucha pan? Nie, ja na słuchawkach prowadzę tak że spokojnie, nieraz się rozmawia przez telefon. Ale drugi raz już jest łatwiej, już tak się nie denerwuję. Ale to chciałem podkreślić właśnie, a propos już zacząłem o, o tym dzwonieniu, że naprawdę łatwo do Was się dodzwonić. I drugi raz dzwonię i drugi raz mi się udało. I... No z...
1: Bo jesteśmy chyba Fajnie jedynym naprawdę... radiom, które nie robi tak zwanego sitka. Po prostu ktoś do nas Od dzwoni pan... i dzwoni.
4: A tak. Panu że jak mnie I puszczamy rozmowy powiem... na
1: żywo, a wszystkie radia wie Pan, tak, że tak. już nagrywają.
4: Dokładnie. Też, ja panu powiem, jak mnie przerwało, to myślałem, że już ten cenzura zadziałała, ale nie, ale to, ale to jest taki zasięgu była. Je, jeszcze
2: nie, bo to dopiero początek. Jeszcze orania. nas nie zamykają. A początek
4: tak. jeszcze, jeszcze nie poznali, ale wracając do dziennikarzy. Z logicznego punktu widzenia, po co, po co PiSowi są dziennikarze niezależni?
2: No
3: po co?
4: Po co TVN ma nagłaśniać takie rzeczy? Po A to, to ja, panu, ja
2: panu odpowiem od razu. Po co dziennikarze niezależni? Mianowicie Aleksander Łukaszenka, dyktator Białorusi, dopuszcza niezależne dziennikarstwo do momentu, kiedy nie piszą o nim i o jego rodzinie. Dlatego, że zrozumiał, że niezależni dziennikarze są najlepszą, najlepszym narzędziem pilnowania, szczególnie władz terenowych, ponieważ Aleksander Łukaszenka ma monopol na korupcję na Białorusi i jak ktoś bierze łapówki, terenie, to znaczy okrada Aleksandra Łukaszenkę. Tak? I on przewrotnie zrozumiał, że to nikt lepiej nie upilnuje władzy, a wiadomo, że władza demoralizuje, a władza całkowita, całkowicie demoralizuje. Czy, czy totalitarna to całkowicie demoralizuje. W związku z czym niezależne dziennikarstwo pomaga tak naprawdę, jeżeli by ktoś sensownie pomyślał, pomaga każdej władzy, żeby się nie wykoleiła. Żeby się ale nie być wynadurzyła.
4: Może, być może, że jeszcze nie doszedł. Może jeszcze nam panujący pan prezes Kaczyński jeszcze do tego nie dorósł, że jednak czasami było warto posłuchać tej drugiej no, strony, co ona ma do powiedzenia. Myślę, że musiałby, wiadomości...
1: osią, musiałby osiąść przynajmniej na tej władzy tak jak Łukaszenka, żeby dochodzić do takich wniosków, no, to jeszcze... ale No, doszedł
4: do tego po wielu latach. Idzie w tym <laughs> cały czas już tym kierunku. widzę idę w tym kierunku. No,
2: Aleksandr Łukaszenka doszedł do tego po wielu latach, ale yy, no... Tak to jest, że każda władza ma ten problem i potem przegrywa wybory nie dlatego, że dalej świetnie rządzi, tylko właśnie dlatego,
1: że robi błędy, że, ale że jest, się przykleja ale widzi pan, Łukaszenka pan, jest na poziomie dyktatora kosmosu, piszą nasi słuchacze i pytają, ale czy... widzi pan... Tak, słuchamy. Widzi pan,
4: pan. pan, e, pan e, BIK robi błędy, przecież cały czas wychodzą afery, przecież afery, które robiło e, PO... Do, do, do tych afer, które są dzisiaj, to jest pikuś. A elektorat... To nie, był pikuś, to nie jest, tak. Nie.
1: Zegarek, Nowaka, Wiesz, kontra, o to, o to dom publiczny, Zegarek, szefa, Niku, to, to rzeczywiście są rzeczy nieporównywalne no, no, i ja też nie rozumiem, dlaczego właśnie. dlaczego ten elektorat w dwie, ogóle na to nie bierze, reaguje. Dwie wierze,
4: banki, nie banki, premier Morawiecki, kondole, kondolencje dla pana Morawieckiego przy okazji, ale jest premierem. Kłamie, dostaje wyrok sąd mu udowadnia, że kłamie i dalej kłamie no, i nikomu to nie przeszkadza,
1: i wszyscy i nikomu nadal to nie głosują
4: przeszkadza, wszyscy są zadowoleni i jest ok i to jest e... fenomen,
1: na który postaramy się porozmawiać no jeszcze to jest ciekawe, że, że, to jest,
4: że, że to jest fenomen, na który nikt nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Dlaczego tak się dzieje, że oni są tak teflonowi? Bardzo, tak Bardzo
1: dziękujemy za ten telefon. Bardzo pozdrawiam, nam miło. Cieszymy, Cieszymy się, pozdrawiamy Pana i bezpiecznej podróży życzymy.
2: Ale to, co mnie cieszy, jeszcze tylko powiem przed przerwą, to, co pan Grzegorz mówi, to oznacza, że on rozumie, po co są potrzebni niezależni dziennikarze. I myślę, że to jest szalenie ważne, żebyśmy... Yy sobie, ale też swoim sąsiadom, bliskim, cały czas przypominali, że bez niezależnego dziennikarstwa będziemy ślepi i głusi, nie będziemy wiedzieli niczego, co się dzieje na świecie, w naszym mieście, po drugiej stronie ulicy. I naprawdę to jest taki apel do, do państwa, mam nadzieję, że podzielacie ten pogląd, że wspierajcie niezależne dziennikarstwo. Czy to jest medium obywatelskie Halo Radio, czy to jest kupowanie gazety rano w kiosku, czy niewłączanie nie adblockerów na stronach internetowych. To jest, każda z tych rzeczy jest wspieraniem niezależnego dziennikarstwa, a mam nadzieję, że to będą jedyne formy w najbliższych latach, jak będziemy wspierać niezależne dziennikarstwo, a nie tak, że jak było trzy lata temu, że kiedy chciano zamknąć Sejm dla dziennikarzy, były demonstracje potrzebne w obronie wolnych mediów. Mam nadzieję, że, że nie będzie tej O Oby nigdy
1: więcej, oby nigdy więcej. O, czy ja mogę na chwilkę? Ale oczywiście. Chwilkę mamy
2: gościa. Przepraszam, możemy?
3: Mamy
1: gościa. Uchali. Tak, ale na sekundę, bo
3: słucham was bardzo uważnie. My tam za ścianami proszę państwa pracujemy, ale też przysłuchujemy się temu, o czym mówicie. Ja się za
1: ściankowo pracuję. Tak, tak, za, f... Szlak go trafił i no, za, za ściankowo pracujemy, ale... Czyli mamy cenzora, bo przed chwilą nie, pytał, Zupełnie. czy mamy cenzora, ale zupełnie, tak, Ale kurdamony. zupełnie
3: nie, proszę państwa. Właśnie ja muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Ja Jarka znam od lat. W bardzo wielu kwestiach się e, różnimy. No, chociażby takich fundamentalnych, absolutnie intymnych, Jak prywatnych, osobista. typu e, nie mówimy o sobie, <śmiech> mówimy o, nie, o różnicach między nami, a nie między nami i tobą. Ale nie poważnie, bo to jest bardzo ważna kwestia, która szczególnie w, w, w Halo powinna, moim zdaniem, wybrzmieć dzisiaj. To znaczy, e, różnimy się w takich bardzo intymnych kwestiach i warto to powiedzieć, szczególnie podczas tego, kiedy się dzieje ta cała chora polaryzacja w Polsce. To znaczy, ja jestem niewierzącym, Jarek jest wierzący, ale to nie ma, proszę Państwa, znaczenia, bo ja mam takie wrażenie, że ilekroć rozmawiamy, tylekroć potrafimy normalnie rozmawiać, dochodzić do względnego porozumienia, a jednocześnie, powiem górnolotnie, zachowywać nie tylko swoje poglądy, ale swoją własną tożsamość, która w bardzo wielu segmentach jest zupełnie inna. I ja też muszę zacytować, Jedną z osób ze ściany, która tak słucha, słucha Ciebie i mówi Jezu, czy ta prawica w Polsce to nie mogłaby tak jak on funkcjonować? I to jest koniec cytatu dotyczącego, dotyczącego ciebie. I strasznie ci, Jarku, chciałem podziękować, Amen. że dzisiaj tutaj jesteś. Ja,
2: ja chciałem powiedzieć, że ja się z Kubą w większości światopoglądowych rzeczy nie zgadzam. Znaczy, e, 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 to z czym się zgadzam, to jest dobre zdanie na mój temat. Natomiast, natomiast, natomiast chcę powiedzieć, że to, co jest... E, tak jak ktoś kiedyś, już nie pamiętam a ktoś bardzo znany, ale teraz mi wyleciało z głowy powiedział, że fundamentalnie się z tobą nie zgadzam, ale położę wszystko za to, żebyś mógł głosić swoje poglądy no na tym to polega, że jeżeli sobie pozamykamy możliwość Dokładnie. rozmowy, pozamykamy sobie usta i nie będziemy ze sobą rozmawiali to na pewno niczego sensownego nie zbudujemy.
3: Ja już nie przeszkadzam i bardzo Ci dziękuję. I więcej takich My jarków również? w naszym studiu.
1: Dobranoc Państwu. Jak widzimy, cenzura nie jest taka zła aż. Nie wiem, zobaczymy, co będzie, jak skończy się audycja. To teraz chyba muzyka. Halo Radio. 022 390 59 22 Tu Halo Radio. Radek Masłowski i Jarek Budarczyk wracamy na antenę i mamy tematy coraz poważniejsze, bo tak jakoś nas rzuca od dziennikarzy aż po dyktaturę i tak dalej. I ja od razu z grubej rury muszę zapytać, bo przecież coraz częściej słyszymy że mamy w Polsce dyktaturę. Czy mamy w Polsce dyktaturę? Czy ta dyktatura pełza? Czy tak jak dzisiaj pojawiło się takie lewicowe opracowanie, że jest to zupełnie nowy rodzaj dyktatury. Nie taki jak, jak, taka dyktatura, jak znaliśmy z czasów, nie wiem, generała Franco e, czy Mussoliniego, tylko, że dzisiaj ta dyktatura to już jest dyktatura nowych mediów właśnie związana z tym, ale jednak gdzieś ta demokracja z Polski ulatuje.
2: Znaczy, ja myślę, że mamy taką dyktaturę od słowa dykta. <śmiech> bardziej. E, nie, nie mamy w Polsce dyktatury. dyktatury. Jak na razie mamy... E, Demokratyczne wybory. Nikt nie kwestionuje wyborów ani do Parlamentu Europejskiego, ani samorządowych. A one się działy już za czasów Prawa i Sprawiedliwości. To po pierwsze. Mamy oczywiście bardzo trudną sytuację z praworządnością, z sądownictwem. I niestety Prawo i Sprawiedliwość chciało skrócić kolejki do sądów, a zrobiło wymianę kadr. Co jest takim sposobem myślenia, rodem z rewolucji bolszewickiej, bo wtedy było takie przekonanie, że kadry załatwią wszystko.
1: Kadry są najważniejsze. Ta. Tak.
2: No ale to się okazuje, że nie bardzo. Że te kadry jednak nie spełniają tych oczekiwań i nie, nie jest to skuteczne. Więc ja myślę, że nie jesteśmy w kraju, gdzie jest dyktatura. Natomiast zagrożenia są bardzo poważne, bo to, co powiedziałeś o, o tym... O tym o, o mediach, ale w rozumieniu tych social media i tak dalej. To jest poważne zagrożenie dla demokracji. To, co się wydarzyło w Stanach przy
1: wyborach, czyli... Czyli rozmawiajmy, ja tylko o Rafał Stepnowski do mm -hmm. nas napisał, bez rozmowy zostają już tylko pięści. Bo jak inaczej przekonać do swojej racji nieprzekonanego? Trzeba rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać do skutku. A w Polsce już się nie rozmawia. A to pierwszy krok do tego, żeby było źle. No, jeszcze
2: można tak jak w Kingsize było, że wy nas nie kochacie, ale my was tak będziemy kochali, że raz nas pokochacie. Więc to jest <śmiech> jeszcze, jeszcze metoda. <śmiech> jeszcze ale oczywiście... Numer
1: telefonu 022 390 59 22 022 390 59 22. Włączajcie się, bo jak ktoś tu ładnie napisał dzisiaj Halo Radio, dopuściło do głosu więcej obywateli niż media z mainstreamu przez cały ostatni rok. E, nie, przesadzam. nie przesadzam.
2: Ja jednak będę bronił media e, wszystkie, bo, bo powinny mieć prawo e, opowiadać e, świat. Więc, więc to jest... E, Ważne, żeby były różne media. Natomiast wracając do tego, o czym mówiłem. Media społecznościowe są fenome fenomenem i one pozwalają, no właśnie obywatelom się włączać w, w życie publiczne. Tylko one też degradują bardzo poziom rozmowy. One, one powodują także to, że łatwo jest nimi manipulować. A co więcej, my, ja myślę, że dzisiaj jest największym zagrożeniem dla demokracji. Yy, I w Halo Radio będzie to, to yy, głupio powiedzieć, bo właśnie państwo oglądacie to na YouTubie albo na, yy, w social media, czy na Facebooku, yy, czy na Instagramie. No, to, to są niestety największe zagrożenia, mówię o globalnie, yy, demokracji, yy, dlatego że dzisiaj YouTube bez problemu jest w stanie wpłynąć na wynik wyborów w Polsce
1: to o czym mówiliśmy.
2: Ja, ja mogę zresztą potem po, po telefonie... Za chwilę do wrócimy. Ja
1: dozwonił się do nas Rufin. Dzień dobry, czy raczej dobry wieczór. Ja będę trzymał się tej formy. Dzień dobry, bo jednak nikt z nas dobry spać wiekorsz. się nie wybiera.
5: Ja dzwonię z Islandii. Z
1: Islandii. To dosyć Bardzo daleko. To dalej chyba niż Częstochowa jeszcze.
5: Momencik, ja tylko ciszę radio. Dobrze. Y, mm, właśnie nawiązując do państwa rozmowy, tak sądzę, że w Polsce nie ma dyktatury. Jest, Taka była konstatacja
1: powiedzieć... nasza. Halo? Taka też była nasza konstatacja właśnie, tak.
5: Tak, Ta... tak, tak. Sądzę, że też tak patrzę z zewnątrz na... na, na, na A długo już pan
1: jest na tej Islandii, tak zapytam?
5: No 13 lat.
1: 13 lat, to już takie spojrzenie z zewnątrz, słuchamy.
5: Tak, jestem na bieżąco z polską polityką i no i tak moje spostrzeżenia, no wiadomo, że, wiadomo, że partia PiS lekko trochę zabrała na wolności. Troszeczkę. też, też <grych> i, 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 I wydaje mi się, że mamy lekko autorytarne rządy.
1: No tak, wszystko lekko. Może nie, wszystko lekko nie, może nie ma
5: dyktatury. Ale, 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 ale robi się nieprzyjemnie. Trochę wolność nam zabrano.
1: A jak pan, ma, ma pan porównanie do Islandii, tam rzeczywiście odczuwa pan tę wolność? Oddycha się pełną piersią? Nie ma pan czegoś takiego poczucia, że rząd panu klatkę piersiową ściska i coś od pana chce?
5: Tego nie ma. To Rzeczywiście tego nie ma. Jest, 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 jest większa autonomia, jest większa wolność, jak można to nazwać, ale też, też te, te, te rządy nie są idealne. Tak?
1: Rządy nie, to nie są jest... idealne, tak.
5: tak. To... No to, to nie jest tak, żeby, że, że, że tu jest wszystko pięknie, ładnie.
1: No ale, tak, ale, że, 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 ale jednak to na razie z Polski uciekają Polacy na Islandię, a nie odwrotnie Islandczycy raczej jeszcze do Polski nie przyjeżdżają, żeby... No w, w
2: Islandii już jest w Islandii już jest niewielu Islandczyków, bo tam w zasadzie są już
1: większości Polacy. To pozdrawiamy no tak, to bardzo druga, serdecznie.
5: Druga Polska, tak? No,
1: pozdrawiamy ale, bardzo serdecznie. Ale, ale... Proszę tam pozdrowić wszystkich Polaków powiedzieć im o naszym radiu, bo to bardzo fajnie, że nawet oczywiście, w Islandii.
5: Oczywiście już udostępniam i e, bardzo pozdrawiam i dziękuję za to, radio. No, no,
1: my bardzo dziękujemy za telefon. Pisze Rafał Stepnowski, media społecznościowe dały głos ludziom, którzy niekoniecznie powinni się swoim głosem dzielić. Być może Facebook pokazał, że demokracja do, tak do końca nie jest taka idealna. No i coś w tym jest.
2: No jest. Ja wracając do tego, o czym mówiłem przed telefonem, mało kto sobie zdaje sprawę, na przykład, że taki YouTube, czyli Google, może wpływać na wynik wyborów. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przez dwa tygodnie przed wyborami, Prawo i Sprawiedliwość wyemitowało, emitowało na YouTubie w porze wieczornej, kiedy bajki ludzie puszczają dzieciom, obok pojawiały się takie reklamy, czy chcesz euro, czy chcesz zarabiać jak europejczyk i tak dalej, i tak dalej. Trochę niektóre straszyły, niektóre zachęcały. I zgadnijcie państwo, ile tych reklam wyemitowano. Dodam, że film, to jest trudno porównywać, ale film e, Braci Sekielskich miał 22 miliony odsłon. Trudno porównywać hmm. dwugodzinny film e, dokumentalny do Krótkiego, do krótkiej reklamówki, która chodzi sobie na YouTubie. Ale ile tych reklam wyemitowano? Zgadnijcie. Zgaduję, Przez nie? dwa tygodnie.
3: 40 milionów.
2: 40 200, milionów. 200, 200 milionów. Ale to, oznacza, ale to oznacza, że reklamodawca, w tym wypadku sztab wyborczy, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, nie mógł tego zrobić bez porozumienia z YouTubem. Dlatego, że żaden reklamodawca, jeżeli ktoś wie, jak działają algorytmy reklam, nie jest w stanie przejąć pasma reklamowego mhm. całkowicie na YouTubie. A to było emitowane tylko w porze wieczornej i tylko w, w profilu średnich i mniejszych miast. Chodziło o mobilizację elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czy osób niezdecydowanych. To pokazuje i to pewnie dziennikarze, bo to, chodzi o to, że... Reklamo, lista reklamodawców, ile było emisji reklam jest jawna, więc stąd wiemy, że tych reklam było 200 milionów przez dwa tygodnie. A to jest odsłon. w ogóle
1: niewiarygodna liczba.
2: No, bo, no ale jak ktoś ogląda cztery bajki, no to mu tam no, cztery razy wiadomo. wyskakiwało, więc to, to nie jest to, że dotarli do 200 milionów obywateli, bo tylu w Polsce nie ma. Poza tym wielokrotność przekazu. ale, ale to znaczy, tego... że
1: PiS sporo za te 200 milionów reklam zapłacił PiS? A wcale
2: niekoniecznie, nie bo może dostali rabat. E, <śmiech> I wcale, wcale nie musiał dużo za to zapłacić, ale być może, być może, to stawiam tezę i pytanie, a być może zapłacił to, że polski rząd jako jedyny dzisiaj kwestionuje Europejską Dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, czyli to, że Google i Facebook mają płacić za treści udostępniane przez to prawda. Ich produkowane przez media. Ich I, I zwróćmy uwagę, że polski rząd e, kontestuje tę dyrektywę, zaskarża ją do try europejskiego trybunału. E, więc może, ja nie wiem, ja nie mam na to żadnych dowodów, ale Oczywiście. wygląda to bardzo dziwnie, że kilkukrotnie zmieniane stanowisko polskiego rządu wbrew Izbie Wydawców Prasy, a to jest rzecz absolutnie fundamentalna, bo dzisiaj Facebook i Google, szczególnie News Feed, Google News, to jest największy pasożyt dziennikarstwa.
1: No tak, jest to okradanie treści. Okradanie z treści, no, twór, okradanie treści ale absolutnie. wyobraźmy sobie Facebooka
2: bez, bez mediów prawdziwych. No, jeżeli nie ma prawdziwych mediów, to co mamy na Facebooku? Koty, śniadania, wakacje. Nie mamy poważnej rozmowy, nie mamy poważnych informacji, e, a kto, kto zarabia na tych, na tych treściach? Wyłącznie Facebook. W związku z czym być może jest gdzieś w tle e, jakieś dziwne e, porozumienie pomiędzy gigantem,
1: gigantami, e, no tutaj właśnie nasz słuchacz zauważył, polski rząd ma... chciał też opodatkować Google i Facebooka, ale jakoś w sierpniu szybko się z tego wycofał. E... No to właśnie o tym mówimy. Tak, tak.
2: To jest w ogóle szerszy e... problem tej... W pro... No przypomnijmy tylko, że też są to firmy
1: amerykańskie, tak? I, i... No tak,
2: tylko że Unia Europejska, Parlament Europejski na wniosek Komisji, tak jak wszystkie regulacje, zdecydował, że mają być płacone prawa autorskie od, nie od linków, bo to była ta cała kampania Google'a właśnie, że od linków, nie, nie od linków, od cytowania treści. Też się dowiadujemy teraz, że we Francji, i trudno podejrzewać prezydenta Macrona, że sprzyja akurat Facebookowi i Google'owi, we Francji właśnie Google ogłosił, że nie będzie płacił, bo tam implementacja wchodzi chyba od dzisiaj nawet, od 1 października. Że nie będzie płacił za linki, za e, cytowanie treści, chce to obejść, skracając te treści i tak dalej. Więc, no, ale to pokazuje, że e, nawet media społecznościowe, jako korporacje, mogą zagrażać demokracji.
1: No i to jest niesamowite.
0: Halo radio. Pierwsze radio z wizją.
1: Dzień dobry wieczór, halo Radio Radek Masłowski, witam Państwa ze mną Jarek Włodarczyk, członek Rady Presklubu i sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Presklubu. Zapraszamy oczywiście, dzwońcie do nas 022 390 59 22, przypomnę jeszcze raz, 22 390 59 22, a my rozmawiamy o tym, co w Polsce dzisiaj najciekawsze i teraz przechodzimy o tym, wracamy właściwie do tego, jak ważne są media społecznościowe. Raz, że jak usłyszeliśmy od słuchaczy, że no, psują rynek, bo, bo tam się właśnie psuje ten dziennikarski rynek, a z drugiej strony dzięki tym mediom można nawet wygrać wybory, czy obalać rządy tak naprawdę. Tak, tak.
2: No tutaj jeden z, ze słuchaczy, widzów pisze o tym, że dobrze, że PiS nie chce zrepolonizować YouTube'a. Nie musi. No bo jeżeli, jeżeli było jakiekolwiek współpraca czy porozumienie, no to po co repolonizować, jak to dobrze działa. E, a wiemy o tym, że i YouTube, i Facebook są po prostu do wynajęcia. Kto coś ciekawszego zaproponuje albo e, umożliwi oszczędności, no to ten e, jest lepiej dogadany. Pamiętajmy, że to są dość bezwzględne korporacje. To nie jest tak, że to są e, tak jak redakcje e, prasowe, te nawet największe na świecie, podmioty, które mają kodeks etyczny, misje, tylko to są... Tam liczy
1: się kasa, jedno, po amerykańsku. Po, po prostu.
2: prostu. No tak, tylko w New York Timesie nie liczy się tylko kasa. W Washington Post nie liczy się tylko kasa, a w Facebooku liczy się tylko kasa i łącznie z tym, że założyciel i szef Facebooka oszukiwał Komisję Kongresu, kiedy kluczył, kłamał w kilku kwestiach, więc to jest... No, no niestety to jest tylko firma. Znaczy to, to nie możemy oczekiwać od niej więcej, ale od nas też zależy, czym my tę firmę będziemy karmić i wypełniać. Bo przecież Facebook nie produkuje żadnych treści. To, to państwo produkujecie treści na Facebooku czy na Twitterze i pytanie, czym będziecie to, to karmić. Czy mądrymi wiadomościami, a, a tym, czym czy czym nie? to jest
1: spowodowane, że ja mam taki odbiór, że jednak lepiej wykorzystuje te nowe media właśnie Prawica. I nie mówię tylko o, o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale tam świetnie się odnaleźli narodowcy właśnie. E, powstają jakieś te wszystkie telewizje prawicowe, streamy prawicowe. Oni tam świetnie to wykorzystują. Te filmiki puszczają jak, nie wiem, czy to jest trolli właśnie, czy po prostu e, oni są bardziej zmobilizowani, im się chce.
2: To jest dość to jest skomplikowane. E, jeśli chodzi o prawicę taką narodową, czy taką e, no, no bardzo w prawo. W całej Europie ona sobie świetnie radzi i radziła w social media, ale co jest ciekawe, Cambridge Analytica wspierała właśnie tylko te prawicowe ugrupowania. Donalda Trumpa w Stanach, alternatywę dla Niemiec w Niemczech, ruch Marie Le Pen
1: we Francji. I nie wiemy, jak to było w Polsce.
2: Tego cały czas nie wiemy. Natomiast Cambridge Analytica miała powiązania z rosyjskimi służbami. Pamiętajmy, że spotkania narodowców, a w ogóle to jest dla mnie fenomen, że narodowcy, ci ultranarodowcy spotykają się, mieli taki zjazd organizowany za pieniądze Putina w Moskwie. Też nie wiem, jak narodowiec Polski rozmawia z narodowcem niemieckim i francuskim to, to w sensie no bo oni wszyscy pieniądze, powinni bronić swoich no łączymy. tak ale oni powinni bronić swoich jakoś tych narodowych rzeczy i zjadać nienawiścią ale
1: do jeśli innych można ale... bronić ja rozmawiałem z narodowcami no, tak jak ale jakby... to, to na pewno są Poza Kadrem A. oni jakby nie wstydzą się tego, że biorą pieniądze od Rosji, tak? Bo to się bierze za pośrednictwem fundacji tam różnych rzeczy Przecież wiadomo, że nikt mm -hmm. z Rosji nie przywoził tych pieniędzy w kopercie, ale wiadomo, że to właśnie Rosji najbardziej zależy, żeby te siły narodowe rosły, no bo one rozwalają Unię i wtedy No oczywiście. Rosja jest mocniej, to jest w interesie, że jest w interesie Rosji nie ma żadnych. Proste, więc ci narodowcy te pieniądze biorą, bo przypiwie. piwie nieraz tak z nimi rozmawiałem, owszem, bierzemy, no ale my, oni są przekonani, że oni tego Putina. Pograją To ograju. jest na tej zasadzie. Bierzemy kasę, daje nam frajer z Rosji kasę, my za tą kasę tutaj budujemy wielką siłę polityczną narodowych a potem niech nas Putin smoknie. Tylko... No,
2: wybory do europarlamentu pokazują, że niestety te ruchy narodowe mają destrukcyjny charakter, a nie budują silniejszą Unię Europejską, a Rosji, tak jak powiedziałeś, silniejsza Unia Europejska jest... Nie po drodze, a słabsza jest lepsza, dlatego że pozwala robić takie rzeczy jak Donbas, jak Krym, uzależniać się energetycznie Europę i tak dalej. Więc no, to jest dość, dość złożony problem, jeśli chodzi o, o media społecznościowe, ale niewątpliwie doszliśmy do takiego momentu, że jeżeli chcemy uchronić demokrację i ten system, do którego żeśmy przywykli bez wojen, od kilkudziesięciu lat w Europie dobrobytu. Zgoda, jedni mają mniejszy dobrobyt, drudzy większy, ale my naprawdę jesteśmy na, na, na mapie świata. Ja mam taki ogląd, ponieważ ja będąc tym sekretarzem Generalnym Międzynarodowej Federacji Press Klubów, ja no, koordynuję działania presklubów w prawie 50 krajach. Ja, ja widzę troszkę czasem szerzej, to, to my naprawdę jesteśmy no, w takim, jakimś fenomenalnym miejscu. Też Polska przez te 30 lat, no, jakby nie oceniać rozmaitych ekip rządzących, no, jak ktoś pamięta jeszcze 89. rok i gdzie jesteśmy dzisiaj, no to myśmy zrobili niebywały sko. I teraz jest niestety tak, że jeżeli chcemy tego obronić, to my musimy wprowadzić yy, społeczny nadzór nad funkcjonowaniem mediów społecznościowych.
1: No i właśnie po to tu jesteśmy. No, może, no, no tak, tak, ale nam się, nam się takowy. tego nie uda. Ja mam na
2: myśli prawny i, i, i instytucjonalny nadzór społeczny. Tak jak mamy cywilny nadzór nad armią, żeby armie nie wariowały w Europie, prawda, no. wojsko. No to, czy dowództwo, no bo to nie, nie mówimy o szeregowych żołnierzach, ale no to po to jest yy, nadzór cywilny. I tak samo jest potrzebny społeczny nadzór, czy on będzie w formie agent rządowych, czy w formie nie wiem, redakcyjnych, ale e, jakiś, jakiś grup społecznych, ale mu, musi być jakaś forma społecznego nadzoru nad e, mediami społecznościowymi, dlatego, że one mają niewspółmiernie dużą siłę
1: m, i mogą rozwalić e, demokrację i społeczeństwo. Gdyby mi jakiś narodowiec opowiadał o tym, że dostaje od Rosjan pieniądze, to zajrzałbym w telefon i wyłączył nagrywanie. I tym będziemy powoli kończyć się. <śmiech> Bo rzeczywiście tak to jest. Halo Radio, to była nasza pierwsza audycja, podsumowanie dnia. Naszym gościem był Jarek Włodarczyk, członek Rady Prezklubu i sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Prezklubu. Ja myślę, że nie ostatni raz gościł na naszej antenie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Było mi naprawdę bardzo miło wrócić do radia. Pozdrawiam i do usłyszenia mam ja, nadzieję.
2: Ja też jeszcze powiem, że też bardzo dziękuję i dziękuję Radku za zaproszenie.
5: Halo Radio.